0: ¿Por qué deberías decir nuestros brasieres y nuestros calzoncillos en lugar de decir tus brasieres y mis calzoncillos? (ríe) Si quedaste peor de perdido, acompáñame en este episodio y descubre las implicaciones financieras y de pareja de esta frase. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Un día conversando con mi esposa acerca de las responsabilidades del hogar, nos dábamos cuenta que aunque ella generalmente tiene unas tareas y yo otras, pues nada nos pasa con cubrir al otro cuando, por ejemplo, ella no puede lavar la losa cuando le toca o con que ella me ayude a preparar el almuerzo si es mi turno. Simplemente porque no se trata del quehacer de Adriana o de Fernando, sino del quehacer de la casa. Bueno, pues producto de esta conversación, un día organizando la ropa de los dos, me pregunta qué estoy haciendo y le dije, pues aquí organizando tus brasieres y mis calzoncillos, contestándome, querrás decir nuestros brasieres y nuestros calzoncillos, pues la vida en pareja se trata de eso de compartirlo y poseerlo todo. Se trata de un hombre y una mujer que han decidido ser un equipo para el resto de la vida, un equipo que trabaja mancomunadamente para construir un proyecto de largo plazo denominado hogar y familia. Bueno, pues he traído este tema al podcast y esta graciosa metáfora eh, o ejemplo para recordar cuáles son las cosas que debemos compartir y poseer en pareja. Pues ya no somos dos, sino que somos uno. ¿Me acompañas? La primera de las cosas que se deben compartir a la hora del sí acepto (ríe) son las deudas. Sí, las deudas. Aunque cada uno haya traído al hogar deudas por separado y los extractos bancarios eh, vengan a nombre de cada uno, en la práctica las deudas de tu cónyuge se vuelven tuyas también y al contrario, porque al fin y al cabo dichas deudas van a afectar el dinero que él o ella ponga para el hogar o aún si él o ella se queda sin trabajo, pues ¿a quién crees que le va a tocar seguir pagando la deudita? Sí, a ti y al contrario. Y lo mismo pasa con las deudas que se contraen estando ya juntos, donde así uno de los dos sea el responsable ante el banco de pagarla, finalmente va a afectar el flujo de caja de la pareja con los mismos efectos del caso anterior, razón por la cual, a la hora de contraerlas, pues ya no nos mandamos solos, sino que debemos consultar con nuestra pareja analizando las eventuales consecuencias de hacerlo. Entonces, a la hora de evaluar esas mugres deudas, pues no debes decir tus deudas y las mías, sino nuestras deudas. Algo no tan popular claramente, pero al fin y al cabo una realidad. Vale, el segundo aspecto que debe ser compartido es el trabajo del hogar, como lo veíamos ahorita. Más conocido en mi país como hacer oficio o las tareas domésticas del hogar, como lavar, planchar, cocinar o hacer el aseo hacer las tareas del hogar es algo que genera amores y odios entre todos nosotros para unos hacer oficio puede constituirse como todo un plan para hacer los fines de semana como para otros es un tortuoso calvario el asunto es que independiente de si nos gusta hacerlo o no las tareas del hogar son una cosa que no se hacen solas no se hacen por arte de magia dicen por ahí sino que demandan tiempo y esfuerzo para tener la casa organizada y limpia que sin excepción todos queremos tener. Y en la pandemia sí que nos tocó hacer oficio, ¿no? (ríe) Pues ante la imposibilidad de que viniera alguien a ayudarnos con tan pesada carga, pues nos tocó hacerlo todo a nosotros y repartirnos en ese proceso las tareas para que el mugre no invadiera nuestros hogares. (ríe) El asunto es que como ya te lo decía, Aunque cada uno hoy tenga asignadas sus propias tareas, el quehacer de la casa es finalmente de los dos, donde el uno cubre al otro cuando el primero no pueda hacer su parte. Entonces, si eres un hombre machista y crees que el quehacer es responsabilidad exclusiva de la mujer, espabílate y ponte a ayudar a tu esposa, pues solo proveer financieramente, hablando, para tu hogar no constituye el 100% de tus responsabilidades. No, sino que también debes coger el trapero y ayudar con las tareas del hogar. Y atención, si eres mujer machista, es decir, de esas que piensan que el quehacer del hogar es solo tu responsabilidad, mira, suelta el control y entregale responsabilidades domésticas a tu esposo. Él también puede y él también, sobre todo, puede aprender. Si te crees, la super esposa, esa que trabaja, cuida a los niños, hace el quehacer, canta, baila, recita y 50 mil cosas más, mira, bájate ese bus, pues tarde o temprano vas a reventar. Acompáñame después de este mensaje, donde veremos los siguientes dos aspectos a compartir y poseer en la vida de pareja. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Continuando con este desfile de cosas que se deben compartir y poseer en la pareja, en tercer lugar están los ingresos y los gastos del hogar que aunque parezca obvio, es algo que no siempre se comparte, cuando lo único que hacemos es dividirnos los rubros del hogar y ya, diciendo, mira, tú pagas la administración y los colegios de los niños y yo me encargo de la hipoteca y los servicios públicos, y lo que sobre es para cada uno. Eso lo podemos llamar, o yo lo llamo, el síndrome del soltero o de la soltera, donde cada uno sigue manejando su propio dinero y presupuesto, Igualito que cuando estaban solteros, sin tener que dar cuenta al otro de lo que se haga o no con el dinero, siempre y cuando las obligaciones del hogar estén al día. El problema de esta postura es que mmm, si alguno de los dos gasta más de lo que debe o se mete en gastos que no pueda pagar, pues va a llegar el momento en que va a empezar a incumplir con los gastos asignados en el hogar. ¿Y pues qué? que las finanzas pues, del hogar se van a ver afectadas. La solución al tema de los gastos es tan sencilla como difícil de acordar, y es hacer un presupuesto único del hogar concertado, por supuesto, entre los dos miembros de la pareja, donde se reúnan los ingresos de los dos y se gaste la suma de los mismos conforme lo hayan establecido en dicho presupuesto, es decir, someterse a las decisiones que se tomaron haciendo ese presupuesto. Algunos no les gusta mucho esta idea porque no quieren perder, comillas, su independencia financiera. Pero ¿sabes qué? Debes entender que ya no estás soltero o soltera, sino que te has casado y has decidido ir a un nuevo nivel donde no solo todo se comparte, sino que de todo debemos dar cuentas. Pues una pareja es una sociedad en la que ya no nos mandamos solos entonces a la hora de considerar los ingresos y los gastos pues no hablemos en términos de tu plata y tus gastos no, hablemos de nuestros ingresos y nuestros gastos te aseguro que si dejas el síndrome de la soltería los dos van a crecer financieramente hablando mucho más que continuando cada uno por su lado muy bien Finalmente, en cuarto y último lugar, así como las deudas, el trabajo doméstico los ingresos y los gastos, los activos también deben ser de los dos. Desde el punto de vista legal, todo lo que hayas construido o adquirido antes de casarte o haber decidido convivir con una persona es tuyo. Y lo que se construya juntos como pareja se divide 50-50. ¿Mm? En la práctica deberían considerar Eh, que todo sin importar si fue adquirido antes o después eh, sea de los dos de la pareja de la sociedad conyugal de la unión marital de hecho y dejar de tener ese síndrome de la soltería donde apartamos para sí los activos de cada uno así como los ingresos del punto anterior mira si te has tomado el tiempo de conocer bien a una persona y quieres compartir el resto de tu vida con ella pues no será una bobada seguir atesorando los activos que cada uno construyó y considerarlos fuera de la relación conyugal. La relación de pareja es como una empresa, donde traemos trabajo o aportamos trabajo y capital para hacerla crecer. No tendría sentido constituir una sociedad y traer unos activos, pero no usarlos para el crecimiento de la misma. <risa> ¿No es cierto? Bueno, pues lo mismo aplica para la vida de pareja. Si quieren crecer, sumen sus activos y verán que al igual al punto anterior, lograrán más cosas que las que lograrán llevando sus finanzas por aparte. ¿Ven? Bueno, muy bien, pues esos fueron los breves cuatro tips acerca de los bracieres y los calzoncillos que como pareja debemos poseer. Pues al casarnos decidimos ser uno solo como pareja y como proyecto de vida. Imagínate que el término sinergia describe un fenómeno muy especial aplicable al trabajo en equipo y a muchas cosas en la vida, que dice que cuando sumamos de forma colectiva nuestros esfuerzos en pro de algo, logramos un resultado superior a la suma de los mismos esfuerzos en forma individual. Imagina lo siguiente. Supongo que en un departamento de ventas hay 10 vendedores, quienes venden de media individualmente 10.000 dólares mensuales de un producto o servicio, lo cual arrojaría al final de mes un resultado de ventas al departamento de 100.000 dólares mensuales. Ahora, ¿qué tal si los vendedores dejan su mentalidad individualista y se complementan unos con otros, se ayudan, se apoyan o en otras palabras empiezan a trabajar en equipo y de esta manera y como consecuencia logran aumentar su media de ventas de 10 mil a 15 mil dólares. Eso claramente arrojaría al final del mes un total de eh, ventas para el departamento de 150 mil dólares, cifra que ni en sueños se alcanzaría si hubiesen seguido trabajando todos esos 10 vendedores individualmente. Bueno, pues esto precisamente es sinergia, un resultado mayor al obtenido con la simple suma de esfuerzos individuales. Por eso es que es tan valorado el trabajo en equipo en el mundo corporativo. Y la vida en pareja no es la excepción. Pues mira, si hay una forma de crecer financieramente hablando, es sumando los esfuerzos de los dos miembros de la pareja, aportando, ojo, sin reservas, trabajo, ingresos, activos y, por supuesto, obligaciones. Dice la conocida frase, si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres, ojo, llegar más lejos, ve acompañado. Entre ir más rápido o llegar más lejos, pues, ¿qué prefieres? En mi caso, yo prefiero llegar más lejos, así me tome un poquito más de tiempo en el proceso. Entonces, ¿decides hacer tuyos los brasieres de tu esposa (risa) o tuyos los calzoncillos de tu esposo? Te aseguro que van a llegar más lejos juntos, que actuando por separado. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 271 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo tomando el café de la tarde con tu pareja, haciendo fila en el supermercado, durmiendo a tu bebé o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de Santo Domingo. See you later.